0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también a través de pauta.cl o de Spotify. Muy bienvenidos y bienvenidas a caminar conmigo esta tarde por el jardín. Hoy día quiero recordar, celebrar a una de las figuras señeras de nuestra historia patria y republicana. Me refiero a Bernardo O'Higgins. Escuchamos el otro día al presidente de la República, Gabriel Boric, decir que tal como en la época de O'Higgins, hoy Chile vuelve a ser un Chile constituyente. ¿Por qué un Chile constituyente? ¿Qué fue lo constituyente eh, eh, de la época de O'Higgins? Bueno, Bernardo O'Higgins eh, nació el 20 de agosto de 1778 en Chillán, o sea, hace varios días atrás, pero hace 244 años. ¿Cómo no recordar esos versos memorables de Pablo Neruda en el canto general cuando dice, o Higgins, para celebrarte, a media luz hay que alumbrar la sala, a media luz del sur en otoño, con temblor infinito de álamos, eres Chile entre patriarca y guaso eres un poncho de provincia, un niño que no sabe su nombre todavía, un niño férreo y tímido en la escuela, un jovencito triste de provincia. Es un largo pero hermosísimo poema el de Neruda, y los chilenos, lo, digamos, desconocemos o conocemos poco la historia y las dimensiones riquísimas de la figura de Bernardo Higgins. Y para hablar sobre él, estamos hoy día en el jardín con el ex rector de la Universidad de Chile, economista, académico, pero también profesor de Historia y Geografía, fue decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, Luis Rivero. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Desde el Jardín.
1: No, encantado Cristian y muchas gracias por la invitación.
0: Luis, lo primero que quiero preguntarte es sobre la, esta dimensión que tal vez es poco conocida de O'Higgins, la de estadista y constructor de la república. Tú lo señalaste en una clase magistral que hiciste hace varios años atrás, justamente en Chillán, el lugar de la cuna de O'Higgins. Se conoce poco eh, esa dimensión de O'Higgins como estadista.
1: O'Higgins fue un hombre de, yo diría, múltiples facetas. Desde luego, la más conocida y reconocida es su faceta militar. Este fue el hombre que encabezó el proceso independentista, eh, fue el hombre que estuvo envuelto directamente, no dirigía solamente la teoría militar, sino que estaba ahí metido en el medio de las armas, tuvo que huir de Rancagua, salvado por el Guaso digamos, ¿no es cierto?, en el, en el anca de su caballo. O sea, era un hombre que estaba ahí en la, en la pelea, y posteriormente, cuando él se hace cargo del, del país, ¿no es cierto? Eh, como director supremo, dentro de sus primeras medidas, como sabemos, está, ¿no es cierto?, el envío de la de la de los barcos, ¿no es cierto?, para la liberación del Perú. Eh, pero al mismo tiempo la creación de la Armada, con eso, y después la creación de la escuela militar, porque él se daba cuenta que había que consolidar esto que él veía como una independencia muy frágil. En, en varios de, su, de sus eh, escritos lo mencionó, ¿no cierto?, sea, una independencia frágil. Y lo otro que veía con mucha fragilidad era la institucionalidad. Y él veía, ¿no es cierto?, y, y comentó también sobre esta sucesión de gobiernos inestables en otros países latinoamericanos que en el fondo no habían logrado consolidar una república, él tenía ese sueño de consolidar una república bien armada, bien estructurada, dentro de sus primeras tareas como director supremo estuvo el de organizar ministerios, no existían los ministerios, ¿no? Y él fue, digamos, quien tuvo la visión de la necesidad de tener un ministerio de hacienda, ¿No es cierto? Que en definitiva tenía que preocuparse los números del presupuesto, había que cuadrar las cifras, ¿no es cierto?, especialmente después de las enormes deudas que se contrajeron con motivo de la Escuadra Libertadora, ¿no es cierto?, del Perú, eh, pero creó otros ministerios también, incluyendo, ¿no es cierto?, el antecesor de lo que posteriormente sería el Ministerio de, de Educación y Culto, ¿no? eh, de manera que él estaba preocupado por la institucionalidad. Fíjate que dentro de sus preocupaciones más fundamentales, y esto vale la pena recordarlo hoy día, estaba la necesidad de contar con una constitución. Porque eso era, según él dijo, ¿no es cierto?, el esqueleto que permitía funcionar a este cuerpo que se llamaba la República. Y él impulsó, y aquí hay una cosa que vale la pena rescatar, impulsó la constitución de 1818. Ahora, esa constitución la sometió un plebiscito, poco conocido eso. Ahora, un plebiscito con todas las cosas de la época. No había un servicio electoral, no había una organización, no había un registro de votantes, de ciudadanos, no había ni siquiera cédulas de identidad, nada por el estilo, pero él impulsó esto porque él estaba convencido de que había que incluir a toda la ciudadanía posible dentro de esta iniciativa de darle, ¿no es cierto?, un contexto institucional a la República y efectivamente ese plebiscito se hizo en las parroquias y los testigos de fe en el notario, ¿no es cierto?, el cura del pueblo, ¿no? Claro, con todas las irregularidades que uno puede Pensar en esto, no es cierto, pero él tenía esta visión, ¿no? Entonces cuando se dice que por primera vez nosotros los chilenos ahora estamos haciendo un plebiscito sobre la Constitución, no es cierto, sí, ya, ya había pensado este asunto mucho antes, y luego la Constitución de 1822 se la encargó justamente a una convención constitucional, ¿no?, eh, que era un grupo de hombres sabios que actuaban, ¿no es cierto?, con el Congreso que recién se creaba para generar esta segunda Constitución de la República de 1822, que también tuvo corta vida, en realidad todas las constituciones de esta época tuvieron muy corta vida, lo cual señala la inestabilidad, ¿no es cierto?, política e institucional, hasta la Constitución de 1833, ¿no es cierto?, que esa duró casi 100 años. Pero ese era O'Higgins, el pensador, ¿no es cierto?, en la institucionalidad, y ese era uno de sus sueños y sus preocupaciones fundamentales.
0: Oye, Luis, eh, es interesante saber, que, y se sabe poco tal vez, que O'Higgins fue discípulo de un personaje muy importante en Latinoamérica, maestro de, 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 de varios íconos de la independencia americana, me refiero a Francisco de Miranda, fue discípulo de Francisco Miranda en Londres. Así Él es. fue el ideólogo de Francisco Miranda de la liberación hispanoamericana, ¿no? de la independencia. A ver, esa relación entre, entre O'Higgins y Miranda bueno, es
1: una relación obviamente muy cercana que está enmarcada dentro de una logia masónica que funcionó en Londres que se llamaba Los Caballeros Racionales esta logia de Caballeros Racionales estaba encabezada por Francisco de Miranda a esta logia también eh, perteneció José de San Martín y por ahí también no es cierto, cosa que no está muy bien documentada participaron otros personajes importantes como Andrés Bello por ejemplo ¿Qué es lo que hacía esta logia? Bueno, promovía el ideal revolucionario, el ideal independentista de los países latinoamericanos. Hubo también próceres de otros países que participaron en esta... Londres era en esa época un gran centro de actividad intelectual, ¿no? Eh, y por eso todas estas personas convergían a Londres. Bueno, O'Higgins fue porque estuvo enviado ahí por su padre, como sabemos, ¿no es cierto?, que lo envió a estudiar, digamos, a, a Inglaterra. Eh, y este joven empieza a crecer, a desarrollarse, y ahí empieza, ¿no es cierto?, a tener contacto con este grupo de latinoamericanos que pertenecían a este grupo de estudio que promovía y dirigía Francisco de Miranda. Entonces, de ahí vienen en gran medida su, 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 sus ideales, ¿no es cierto?, sus convencimientos, eh, que posteriormente de vuelta acá los trajo, ¿no es cierto?, y los consolidó. Es
0: eh, e interesante eh. saber también que Bolívar y San Martín, eh, no sé si estaban tan claros en establecer una república, parece que tenían planes monárquicos, o eh, eh, opulsiones monárquicas, por decirlo y en cambio O'Higgins parece que tenía claro lo de la república, y hay una diferencia interesante, ¿no?
1: Yo creo que de estos patriotas, digamos, el que tenía una cultura más anglosajona era O'Higgins, porque se había educado desde chico en Inglaterra, uh -huh. y por lo tanto él yo creo, digamos, que participaba mucho más, ¿no es cierto?, del ideal republicano estrictamente, que lo otro, claro, efectivamente, muchos dicen que San Martín lo que quería era instaurar una especie de monarquía popular, ¿No? que muchos han especulado que esta era una manera y un par de libros escritos sobre esto, de que esta fue una, una gestión, digamos, de la masonería europea, ¿no es cierto?, para eh, sustituir al rey, ¿no es cierto?, pero en el fondo encargarse ellos ¿ah? del manejo de las colonias acá en la tierra, eh, del sur, ¿no? No, pero Higgins fue fundamentalmente un republicano, él tenía una visión, digamos, de que estos países podían solamente consolidarse en la medida de que existieran república unitaria, ¿no?, fuertes, bien consolidadas, ¿no es cierto?, y manejadas con, con, con visión de
0: país. Oye, eh, Luis, y también, eh, eh, de alguna manera, bueno, el proceso de independencia fue un proceso traumático, tú dijiste algunas cosas al comienzo, hubo caudillismo, eh, hubo crisis políticas inmensas, eh, 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 y, y, y lo que lo que caracteriza tal vez a O'Higgins es que él sabía que había que hacer cambios, pero los cambios había que hacerlo con una gradualidad, ¿no es cierto?, o sea, no borrando de un plumazo todo lo anterior, y tal vez en ese sentido habría que decir que es cierto la afirmación del presidente de que en la época de O'Higgins se estaba viviendo, eh, Chile vivió un, un Chile constituyente, pero habría que decir que habría que aprender mucho de O'Higgins en el sentido de que no se parte desde cero ni se refunda todo desde cero, como pareciera es. ser la moda hoy día, ¿no?
1: Así es, así ah, es, no. yo estoy completamente de acuerdo contigo porque O'Higgins tenía una visión histórica también, ¿no? Pero, digamos, la niñez de, de O'Higgins fue muy dura, ¿no? Como todos sabemos, fue hijo, diría, muy irregular, ¿no es cierto?, de un personaje importante para la corona como era don Ambrosio, con su madre, digamos, que era una persona que no pertenecía, digamos, a esa, a, esa, a esos grupos sociales, ¿no es cierto?, de Alta Alcurnia. Y este niño, entonces, es educado en una familia mapuche, pocos conocen ese detalle es criado por mapuche de hecho era el único patriota no es cierto de la jerarquía O'Higgins que hablábamos Mapu-Gul, y por lo tanto fue capaz de incluir ¿no es cierto? a los mapuche lo dijo muchas veces no es cierto en sus discursos que ellos eran parte de la nacionalidad chilena y que por lo tanto había que subirlo al carro. Él tenía esta visión inclusiva, como diríamos hoy día, ¿no es cierto?, y que ciertamente era uno de los capitales que él dejó como visión de país. Por supuesto que esto no le gustaba mucho, diríamos, ¿no es cierto?, a la aristocracia tradicional. No le gustó, digamos, que le quitaran los títulos nobiliarios, no le gustó que les quitaran los mayorazgos y una serie de privilegios que tenía en la época, y menos le gustaba este patriota, digamos, que era un, eh, un militar educado en Inglaterra, pero que además, ¿no es cierto?, hablaba muy bien de los mapuches O sea, estas eran cosas, digamos, que ponían en contradicción esta sociedad que estaba cambiando, ¿no es cierto?, pero que... Eh, bueno, con la, con la fuerza O'Higgins, que posteriormente bueno tuvo que abdicar justamente por este tipo de, de contradicciones, con la fuerza O'Higgins logró sacarlo adelante. Y fue un periodo terriblemente conflictivo. No olvidemos la grandes disputa, digamos, con José Miguel Carrera, de la cual todavía, ¿no es cierto?, quedan legados porque entre los carreristas y los ojiguinianos hay ciertas distancias, ¿no es cierto?, eh, mirándolo a través del tiempo. Claro, porque eran sociedades que estaban despertando y donde se reseñaban esta, eh, yo diría, esta germinación de diferencias que O'Higgins, por el contrario, quería ponerle, incluso cuando O'Higgins estaba ya exiliado en Lima, en, en el Perú. Bueno, escribió varias veces sobre la necesidad de que los chilenos se subieran todos a un mismo carro, ¿no? Eh, que fue, en definitiva, también una, una visión que logró consolidar portales, ¿no? que tenía esta visión no es cierto del país integrado del país no es cierto con una mano férrea dirigiéndolo y en ese sentido tienen razón los que dicen no es cierto de que el país hay que construirlo mirando hacia el futuro pero también mirando hacia el pasado
0: esto es interesante porque siempre se ha hablado de portales la obra de portales tan importante un personaje bien decisivo pero sin O'Higgins, eh, probablemente portales no habría podido hacer lo que hizo lo que eh, es decir el eslabón de O'Higgins es fundamental
1: pero sin ninguna duda sin ninguna duda, le dejó de alguna manera las condiciones para que el régimen portaliano se pudiera consolidar y se proyectara a los siguientes 30 o 40 años de la historia política chilena, eso no es menor, no es menor, porque eso permitió que el país, ¿no es cierto?, eh, no solo se consolidara institucionalmente, que lo hizo, sino que también progresara económicamente, que lo hizo, y muy bien, ¿no es cierto?, a partir de la década de 1840-1850, lo hizo muy bien, con con, con, con políticas muy estables porque había una institucionalidad para responder a aquello y eso en gran medida se asocia a la iniciativa de, de O'Higgins me gustaría destacar otra cosa en la visión de O'Higgins que para mí es súper relevante una de las preocupaciones fundamentales de O'Higgins fue la educación porque él lo escribió varias veces que un país sin educación un ciudadano sin educación no sirve para consolidarlo, para llevarlo a ser efectivamente un país independiente y progreso. Y entonces él tuvo una iniciativa fundamental que es este método lancasteriano. Como no habían profesores, lo que había que hacer era multiplicarlos. Y por lo tanto, un profesor con una clase de 100 estudiantes se le asignaban 10 monitores, que eran los mejores estudiantes de cada grupo, para que pudiese profundizar y avanzar en conocimiento. Yo, yo diría que esa fue una visión... Realmente, claro, él trajo esto desde, desde Inglaterra, ¿no es cierto? Pero fue una visión que permitió ir consolidando a lo que a él más le preocupaba, la educación primaria, la educación básica. Él no tenía este, esta visión de que si tenemos universidad, ya había universidad en Chile, ¿no es cierto?, está todavía la Universidad Real de San Felipe. Bueno, podía haber tratado de impulsarla, ¿no es cierto?, hacerla crecer para tener más doctores y licenciados. No, él creía que había que ponerle más educación a los niños. ¿no? Eh, y darle una formación ciudadana consistente. Y por eso impulsó este método. Y fíjate que además otra cosas desconocían él creó la primera escuela normal de preceptores mm, en tenés la tenés Universidad tenés... de San Felipe, ¿no? No, para formar profesores. Él tenía entiende,
0: entiendo que a propósito de lo que está pasando ahora en el Instituto Nacional, lamentablemente las imágenes que hemos visto hoy día, la destrucción nuevamente en el Instituto Nacional, él reabrió el Instituto Nacional y también pues, la biblioteca. Eh, la Biblioteca Nacional que son instituciones muy importantes de la historia de la cultura y la educación en Chile
1: pero por supuesto ellas habían sido cerradas durante el proceso de reconquista no olvidemos que el Nacional fue creado por don José Miguel Carrera en 1811 y también la Biblioteca Nacional él lo reabrió, fue una de las primeras medidas que tomó como director supremo porque manifestaba así su diríamos su, su pasión por una educación que permitiera la consolidación del país
0: y quisiera que habláramos también de la relación de O'Higgins con los valores patrios, del amor a la patria y el conocimiento, conocimiento y amor de la patria. Creo que ahí O'Higgins también cumple un papel relevante en nuestra historia.
1: Bueno, en gran medida por lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Él trató de promover esto en la educación, para él la formación cívica no era independiente, digamos, de esta formación, vamos a decir, ciudadana. ¿No cierto? Eh, y con valores históricos. Él era un patriota, pero 100%, o sea, él muchas veces lo escribió: ¿no es cierto? El amor a la patria es el elemento esencial para construir el éxito de una república. ¿no? Y, y así lo hizo, así lo consolidó y creo yo, digamos, de que ese gran esfuerzo estuvo reflejado en la educación. Aparte de la institucionalidad, ¿no es cierto? No fue menor que el impulsar a esto un Congreso Nacional en la cual el propio Director Supremo era parte del Congreso Nacional, porque eso era una manera de consolidar, ¿no es cierto? La institucionalidad republicana que el país no tenía y que había que tener para poder entonces impulsar eh, lo que posteriormente se logró, a pesar de tantos intentos, digamos, de desarticulación. Un país como el nuestro ha sufrido muchos intentos de desarticulación, y el más grave, y primero probablemente, fue Lircai, cuando se enfrentan dos facciones, ¿no es cierto?, esto posteriormente a O'Higgins, que tenían dos visiones de país, guerra civil. Los chilenos estamos acostumbrados a resolver de esta manera nuestras diferencias, ¿no?, la guerra civil del 91 también no, no, no es muy distinta de esto, ¿no? Eh, y, y creo yo que es una mala cosa, porque en definitiva eso responde a una visión muy egoísta, muy parcial de lo que es el país, lo que debe ser el país. quién tenía esta visión inclusiva, fíjate que yo estoy convencido de eso. He escuchado muchos trabajos muy interesantes sobre esto, incluyendo a mis colegas del Instituto Higuiniano, que resaltan, ¿no es cierto?, esta visión eh, superior, vamos a decir, de O'Higgins, que muchos lo restringen a un buen militar, ¿no? Mm. Incluso varios, de manera bastante egoísta, dicen, no, y, si, y se perdió la batalla de Maipú, que era la más importante, ¿no? Mm. <risa> claro, estaba herido, no podía estar en la batalla de Maipú, <risa> sí. se llegó a saludar posteriormente al general San Martín, ¿no? Pero él era un hombre, además, que tenía una visión estratégica, ¿no?, que, Muchas veces se le critica, el Rancagua falló esa visión estratégica, ¿no? Eh, pero no así en el roble u otras batallas, digamos, en las cuales, ¿no es cierto? Eh, se fue muy, muy exitoso. Pero aparte de esa visión del, del, de los Higgins militar, está este O'Higgins patriota, nacionalista, ¿no es cierto? Y sobre todo el patriota republicano, ¿no? Que le da vida a esta república que no existía. Si el año 1818 no había una república, era un grupo de personas, ¿no es cierto?, que habían logrado independizar un territorio con gran riesgo, además de que los españoles trataran de retomar. No olvidemos que todavía Chiloé está en manos de, fuerza, de fuerzas realistas, ¿no? Eh, era perfectamente posible que se hubiese recuperado para la corona, ¿no es cierto?, estos territorios declarados independientes de una manera muy entusiasta, pero este, con poco sustento real. O'Higgins se preocupó de eso de darle efectivamente una mayor eh, autonomía, ¿no cierto?, y capacidad de autorregulación, vamos a decir, a la República, a la República es, de
0: Chile. Esa República o esa palabra República que estuvo a punto, algunos tuvieron la ensoñación de incluso eliminarla tal vez en el texto constitucional. Vimos, vimos algunas propuestas en ese sentido. Bueno, en, en el reglamento de la Constitución eso se dio. Si tú miras, eh, eh, el presidente de la República acaba de decir que Chile está en un momento constituyente como el de O'Higgins. Estuvo en la celebración del día del nacimiento de O'Higgins, en el desfile con las Fuerzas Armadas, etc. Si tú miras lo que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿qué podríamos aprender de la figura de O'Higgins o qué podríamos relevar para hoy? Eh, creo que es importante mirar la historia. Hoy día vivimos la enfermedad del presentismo, de pensar que todo ocurre hoy o todo parte hoy y resulta que hay una, una historia que conocemos muy poco y que transmitimos a lo mejor poco y bien a las generaciones posteriores ¿qué, qué rescatarías tú de los ideales eugenianos de su pensamiento, de su figura para hoy sabiendo que son dos momentos distintos digámoslo, obviamente
1: yo rescataría fundamentalmente su visión de estadista uh -huh. un estadista que no está metido en el día a día, ni en el debate chico ni en la pelea con el señor A, el señor B o distintas facciones o grupos sino un estadista que está por encima de eso, ¿no es cierto?, y por lo tanto es capaz de crear condiciones para el reencuentro nacional. Chile también vivió un proceso constituyente importante el año 1925. También hubo mucho debate, ¿no es cierto?, y, y ahí lo que hubo también fue un presidente que era un estadista, don Arturo Alessandri, eh, un estadista que se puso por sobre el debate callejero, por así decirlo, ¿no?, esto, de lo que hoy día vemos, las banderas que flamean, ¿no es cierto?, y la gente que se agrede eh, por las redes sociales y en las calles. Bueno, él estaba por encima de eso, digamos, y él fue capaz de convocar a un encuentro, a un reencuentro del país y, y logró consolidar una constitución que mal que mal duró, bueno, casi 50 años, ¿no? Eh, yo creo que O'Higgins eh, también responde a ese ideal, el ideal de quien se pone por encima de la contingencia ¿No es cierto? Y es capaz entonces de mirar al país, ¿no es cierto?, como un ente unitario, ¿no es cierto?, y proyectarlo hacia el futuro. Creo que eso es lo que hoy día no hace falta.
0: Es -e inevitable hablar de ese momento tan eh, cargado de significación y que ha quedado en la historia, en la leyenda, en la figura, en cuadros, también en pinturas, la abdicación de O'Higgins. ¿Qué revelarí, relevarías tú de ese acto eh, en tu interpretación y en tu mirada de lo que fue la, vida, la biografía de O'Higgins en el momento político que estaba viviendo?
1: Bueno, él enfrentó un momento muy duro, por supuesto, en esos días, en, en ese tiempo, eh, y la abdicación, en mi opinión, digamos, porque él perfectamente podía no haber abdicado, ¿no? Y haber dicho, no, un momentito, aquí el director supremo soy yo y aquí me quedo, ¿no? Eh, y habría tenido partidarios y detractores, ¿no es cierto?, y él habría probablemente empujado esa brega que a lo mejor la habría ganado, a lo mejor la habría perdido, pero habría sido la destrucción, de este país que recién estaba germinando. Él se dio cuenta de eso y por eso abdicó. Eh, y, y lo dijo también en su, en su intervención, ¿no es cierto?, de abdicación, que él lo hacía, ¿no es cierto?, para que el país efectivamente pudiera eh, florecer, ¿no es cierto?, pudiera establecerse, pudiera organizarse como debía adecuadamente. Y, y después de él, como sabemos, hubo un periodo, digamos, de bastante alto y bajo. Se perdió la unidad política, se perdió un poco de... Con eso se recuperó más tarde, por cierto, pero esa era la visión que él tenía, ¿no es cierto?, que él tenía que hacer su lado para que efectivamente el país pudiera consolidar lo que ya había logrado, digamos, en términos del ordenamiento institucional.
0: Luis Rivero, ex-rector de la Universidad de Chile, economista, académico, eh, entre otras cosas, dije también que había sido profesor de Historia y Geografía. Luis, en los últimos minutos me gustaría una mirada y una reflexión tuya Creo que es importante, tú fuiste rector de la principal Casa de Estudios de Chile, por lo demás, una institución, la Casa de Bello, que tiene que ver con la historia de la República, está íntimamente unida. Y me interesa mucho tu visión eh, de cómo estás terminando este proceso constituyente, cuál es tu mirada de este proceso y también de lo que viene, eh, 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 de lo que viene después del 4 de septiembre.
1: Bueno, yo, yo lo he expresado en varias oportunidades, digamos, porque... Me parece a mí que este proceso constituyente estuvo fundamentado, de alguna manera estuvo eh, organizado en función de lograr unidad nacional. ¿Por qué? Bueno, porque la unidad nacional que se vio cuestionada por todos estos eventos a partir del año 2019, manifestaciones, descontento, gente que no se sentía eh, que estaba arriba del carro, sino que siempre estaba abajo, y por lo tanto había un sentimiento de desapego, un sentimiento de que hay dos países, ¿no? mm. y eso fue, digamos, subrayado muchas veces, exagerado por mucho. Pero mi principal problema, mi principal decepción es que esta constitución, este proyecto, no ha logrado crear ese sentimiento de unidad nacional. No ha logrado darle forma. Mm. Eh, y ciertamente eso para mí es una gran desilusión, porque la, la idea era tener, no una constitución para el 100% de los chilenos, pero a mí me habría bastado una constitución, ¿no es cierto?, para lo mismo que resultó en este plebiscito de inicio del proceso constitucional, 80-20. Es una constitución que habría dado a este país, digamos, algunos habríamos estado en desacuerdo con el acápite, el artículo, la sección, tanto y tanto, pero no este debate que tenemos hoy día en que hay un debate blanco-negro, desgraciadamente se eligió esta, esta manera de hacer las cosas. Pero me parece a mí de que este es un gran fracaso para la República. Nosotros no podemos, digamos, eh, tomar un 52-48, cualquiera sea el 52 y cualquiera sea el 48, como una solución satisfactoria a un tema tan fundamental para nosotros, que es nuestra institucionalidad para los próximos para los próximos 40 o 50 años, porque eso es lo que estamos hablando. Entonces, para mí, digamos, este ha sido digamos, realmente una, una frustración muy grande. Hemos perdido una gran oportunidad de crear un instrumento, que es nuestra constitución, ¿no es cierto?, pero que tenga este sentido amplio, inclusivo, ¿no es cierto?, con visión de futuro, sobre todo, digamos, con visión de la inquietud de las generaciones pobres. Entonces, ese, ese es mi sentimiento. Yo pienso que hemos perdido una oportunidad.
0: Y para este proceso que no, que no termina, sabemos que finalmente pase, gana el apruebo el rechazo, como lo dijo el expresidente Lago, el proceso constitucional continúa. Eh, ¿Cuáles son las líneas? ¿Cuál es la, la mirada de futuro que debiéramos tener como país? Eh, eh, ¿Dónde debiéramos inspirarnos? ¿Dónde buscar fuentes para poder llegar a un estado de ánimo y, y colectivo, y, eh, de, bueno de las fuerzas políticas? que permitan avanzar hacia el futuro y con, conseguir lo que tú recién decías, digamos, una constitución de unidad.
1: Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, este, mirar los grandes objetivos, en primer lugar, de una nación integrada, como lo hemos sido a lo largo de nuestra historia y como tenemos que serlo en este mundo, digamos, de, 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 de grandes amenazas. La integración nacional se ha puesto en duda en esta constitución, en mi opinión eso es un factor tremendamente debatible ¿no es cierto? Ahí están los escritos de muchos que, que alegan sobre esta visión de país. Segundo lugar ¿no es cierto? Un, un país que necesita tener un proyecto futuro esta constitución no tiene un proyecto futuro, tiene buenos anuncios tiene buenos titulares, pero todos sabemos que esas cosas dependen de lo que se haga posteriormente, entonces estamos legando hacia el futuro problemas, no estamos en definitiva eh, dándole salida a, a lo que vemos como los grandes retos del país. Yo creo, digamos, de que tenemos grandes dificultades que enfrentar como país, ¿no es cierto? No cabe ninguna duda que dentro del terreno de inclusión social es un problema, ¿no es cierto?, que tenemos que enfrentar con una visión de futuro. Pero poner titulares, ¿no es cierto?, de cosas que dejan muy contenta a la gente pero no sabemos cómo se van a lograr. En definitiva, no me soluciona el problema, y al contrario, crea mayores expectativas y mayor potencial de solución. Entonces, yo creo, digamos, de que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto? Es cierto lo que dice Lago: los países siempre están en proceso constituyente, porque las constituciones, digamos, siempre se están debatiendo, no están escritas en piedra, ¿no? Eh, y de hecho, tenemos que reconocer que entre 1980, digamos, y al menos el año 2005 hubieron. Ya, ni me recuerdo, canta casi 200 modificaciones a la constitución política. Es un proceso constituyente, ¿no? Entonces yo pienso que eso debe seguir y para eso tenemos que empoderar a nuestro Congreso Nacional. El Congreso es, por esencia, el poder constituyente del país. Y cuando elegimos un diputado o senador, en gran medida también lo estamos mandatando para que estudie, para que modifique, para que proponga no cierto eh, cuestiones relativas a nuestra constitución política. Yo, yo pienso que esa es la institucionalidad de la cual hemos venido hablando desde 1900 en adelante. no Es, es una institucionalidad firme, sólida, digamos, que permita que el país eh, vaya modificando su institucionalidad en la medida que va cambiando el medio no hay ninguna constitución que permanezca así nomás y no, nadie cambia nada eh, eso pasó en 1833 probablemente ¿no? eh, y entonces se hablaba digamos en el siglo XIX de la constitución de 1833 como algo fijo, inmutable incambiable, y era muy criticada por lo mismo claro, pero las cosas se movían muy lento después la constitución de 1925 tuvo muchas transformaciones eh, que fueron promovidas por el Congreso, eso es lo que corresponde y probablemente, ¿no es cierto?, el Congreso debiera abrirse también a tener grupos que lo apoyen y lo retroalimenten, yo siempre tuve esa visión respecto a una asamblea constituyente, una asamblea que debía reportarle al Congreso y el Congreso en definitiva, ¿no es cierto?, porque son elegidos y son representantes populares el Congreso en definitiva, ¿no es cierto?, tomar esas propuestas y analizarlas, aprobarlas o rechazarlas lo, lo que sea. En mi opinión, eso eso debe continuar así. Tenemos que acostumbrarnos a mirar la institucionalidad como algo que está a cargo, ¿no es cierto?, de los poderes de la República.
0: Bueno, estamos hablando del Congreso. Así es. Estamos, estamos hablando del Congreso. Eh, eh, fue O'Higgins el que eh, eh, realizó la primera elección del primer Congreso Nacional. Así es. Y Estamos recordando la figura de O'Higgins, que naciera en el año 1778, un 20 de agosto, en Chillán. Muchas gracias, Luis. Hemos conversado con Luis Rivero, ex-rector de la Universidad de Chile, quien de alguna manera nos ha ayudado a iluminar de nuevo la figura de O'Higgins y que esa figura nos ilumine hoy día en el momento constituyente en el que estamos. Gracias, Luis, por haberme acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Fue un gusto conversar. Muchas con mucha, mucha gracias,
1: Cristian. Muchas gracias por la invitación.
0: Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana a la misma hora cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden la frase de Voltaire que siempre les digo al final del programa. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana.